0: Herzlich Willkommen beim Kulturpodcast. In diesem Podcast gehen wir auf kulturelle Reise durch die Region. Du lernst spannende Geschichten und Orte aus deiner Heimat kennen. Viel Spaß beim Radio kultur Kulturpodcast. Es
1: ist so, ein, so eine Gegensätzlichkeit zwischen. Ich bin zum Ausseiter gemacht worden und habe mich aber auch selber dazu entschieden. Es ist so ein 50-50-Ding. Und dann hatte ich eine tiefe Sehnsucht nach einer Identifikationsperson. Und die war einfach in mir Es ist mein Vater. Ich habe so viele Fragen bezüglich meinem Vater. Weil, wenn, du, wenn ihr in meinen Kopf schaust, von dazu mal an, denke ich, ich, komme aufs Leben. Nicht klar, mein Vater ist offensichtlich auch nicht so Süße und nicht Drogen. Und so habe ich mich dann selber mit starkem Alkohol anfangen betäuben. Ich habe nie mal gelernt, aber ich dachte, das ist es jetzt. Ich mache Kunst. Und es muss gross sein von Anfang an, weil das gibt Aufsehen. Und in der Kunst ist es eben schön, dass es ein Spiegel kann sein kann. Und ich sage immer, die Intensität eines Kunstwerks liegt in der Sensibilität des Betrachter.
0: Ihr hört den Kulturpodcast auf Radio Summer Night. Ich habe in diesem Erfolg der Noah Di interviewt. Er ist ein Künstler aus Zürich, aktuell lebt er in Paris. Seine Kindheit und frühe Jugend hat er im Dockerburg verbracht. Aber mit 16 haut er von Haie ab und zieht zu seiner damaligen Freundin in Zürich. Zuerst sucht er sich ein Ventil im Skate, später in der Kunst. Sein erstes Bild hat er Noah vor drei Jahren gemalt. Mittlerweile lebt er aber vom Verkauf seiner Gemälden. Es ist eine Geschichte vom jungen Künstler auf der Suche nach seiner selbst. Wir sind damit um Noah die Betschen? Stell dich doch bitte mal für unsere Hörerschaft kurz vor, wer du bist.
1: Äh, mein Name ist, wie gesagt, Noadi Betschen. Ich bin ein Künstler von Zürich, wohne aber momentan in Paris. Und meine Arbeiten befassen sich mit Malerei, mit dem Schreiben und dem Filmmachen, aber der Hauptfokus ist auf Malerei.
0: Mhm. Wo sind wir da <lacht> gerade?
1: Äh, wir sind in einer Galerie im wunderschönen Niederdörf in Zürich und ich habe letztes Donnstück die Galerie eröffnet und habe da jetzt zwei Wochen lange Ausstellung mit meinem Werk wie auch mit dem Werk von meiner Frau und die Ausstellung habe ich auch selber kuratiert.
0: Mhm. Und wie fühlt sich das an? du bist 21 oder? Jetzt frisch 22. 22 gratuliere. <lacht> Jetzt schon so eine Ausstellung da in Zürich in Paris, ist auch schon ausgestellt. Ja, genau, ja. Wie fühlt sich das für dich
1: an? Ähm, es sind sehr viele Gefühle. Wenn ich es jetzt so ganz grob so erkläre, es ist ein Spiegel. Das Gefühl vom, vom Blick in den Spiegel. Es ist sehr reflektierend. Seine eigenen Werke in einer Räumlichkeit gesehen, mit grossen weißen Wänden, das wirkt nochmal anders. Professionelle Beleuchtung. Wie natürlich auch den Eindruck der verschiedensten Leute, die vorbeikommen, aufzunehmen. Von jung bis alt, von Kunst interessiert bis eigentlich nicht mit Kunst am Hut. Und das ist, ich denke, mal, das Wertvollste als Künstler, egal was für Form von Kunst, die Reflexion zu haben, durch den Eindruck von den verschiedenen Menschen seine Kunst neu zu betrachten.
0: Mhm. Wenn ich jetzt dich vor fünf Jahren gefragt hätte, wo du heute wärst, ja. dann hättest du mir nicht gesagt in dieser Galerie. Was also, wäre deine Antwort?
1: Heute vor fünf Jahren, da bin ich 17 gsi. Da Dort habe ich noch skatet Und habe wahrscheinlich gedacht, wenn man sich das Bildlich vorstellen will, als Seiltänzer über riesige Klippe auf dem dünnen Seil. Also, so Metaphorisch gesehen, so ein bisschen mit dem Leben am Spielen nicht wirklich wissen, wo man hin will und ein mit, mit Sicherheit und Gefahr balancieren. also balancieren. Also es war eine starke Unsicherheit präsent. Gewesen, ja.
0: mhm. Ich glaube, um zu verstehen, wie das jetzt gekommen ist oder wie du in dieser Situation warst, müssen wir vielleicht ein bisschen ähm, ja, Vielleicht willst du mal erzählen, wo du aufgewachsen bist?
1: Ja, also aufgewachsen bin ich in einem ganz kleinen Dorf. Es ist eigentlich nicht einmal ein Dorf, es war ein kleines Bergdörf in Toggenburg, in Wattwil, auf einem kleinen Berg namens Lad. Und dort habe ich in, einer kleinen, in einem kleinen Bauernhäuschen gewohnt, wo meine Mutter und mein Vater dort gewohnt haben. Und wieso wir so abgeschotten gewohnt haben, war aus dem einfachen Grund, gewesen, weil meine Mutter die Natur geliebt hat. Mein Vater ebenso, aber auch, weil er 25 Jahre lang Polytoxik-Romanisch war. Das bedeutet, er hat jede Droge konsumiert, auch gemischt. Aber die Hauptdroge war Heroin. Und er ist jetzt Vater geworden, frisch, dazu Frau hatte, wo Meine Mutter hat mit Drogen am Hut. So hat er wollen nüchtern werden. Und wenn du nüchtern willst, sollst du dich so fern wie möglich von der Droge distanzieren. Und so hat sich das ergeben, dass ich sehr auf dem Land aufgewachsen bin, dann mit der Schulzeit ins Dorf runtergezügelt bin, weil der Weg in die Schule halt zu lang ist Und in der Jugend hat sich das dann so entfaltet, dass ich mich dort nicht orientieren konnte. Von der Umgebung her habe ich mich energetisch gesehen entnommen gefühlt. Ich konnte mich nicht wirklich können identifizieren mit meinem Umfeld dazumal. Und das hat so eine innerer Wut geführt. Ja.
0: Okay, in welchem Alter sind wir da jetzt etwa?
1: Jetzt sind wir im Alter von 13, 14. Und durch Skaten bin ich dann auch auf Zürich. Gekommen, weil ja, die Schweiz ist ja bekan bekanntlich klein. Und alles, was cool ist, ist in Zürich. <lacht> <lacht> und ähm, äh, ja, so die Skate-Szene war grösser. Gewesen, auch die Möglichkeiten, Skateparks und die Stadt, die Architektur von der Stadt, lässt sich auch gut skaten. Und so hat es mich dann nach Zürich gezogen und meine Mutter hat mir dann ein finanziert, weil sie gesehen hat, dass mir das gut tut. Weil sie natürlich auch mitbekommen hat, dass ich einen Leidensdruck gehabt habe in dem Dorf. Und so bin ich eigentlich jeden Tag auf Zürich und dann mit 16, frisch aus der Schule, am ersten Tag, als ich die Lehre angefangen habe, die Lehre Und dann bin ich von die hei abgehauen, weil ich mir selber zu viele Probleme geschaffen habe und den Abstand wollte auch mhm.
0: Vielleicht noch mal, noch mal einen Schritt zurück. Ja. Äh, du hast ja von deinem Vater geredet, Genau, dass ja. Dass er ähm, über eine war. Genau, ja. Ähm, es, du musst auch ein recht junger Jahr einen Schicksalsschlag hinnehmen. Genau, ja. Das
1: war auch ein sehr äh, prägender Moment, gewesen, wo mein Vater am also 46. Geburtstag verstorben ist. Es ist eine lange Geschichte kurz gefasst. Es war ein Unfall. Gewesen. Man denkt die ja automatisch an Selbstmord an, an einem Geburtstagstod und das ist das Ironische, dass es ein Unfall war, 25 Jahre lang mit dem Tod gespielt in Form von Drogen und dann ist er ein bisschen ausgeschlüpft in einer Schlucht und dann runtergekehrt. Während er ausgeschlüpft war, war er schon verladen mit Alkohol, und die Mischung, wenn man sich auskennt, ist nicht so Gut. Mhm. Und tut dann auch halt den Gleichgewichtssinn ähm, reduziert und so ist er dann eben ausgeschlüpft. Aber es war kein Selbstmord und kein Drogentod in diesem mhm. Es war ein Unfall. Gewesen. Und ja, das hat mich sehr geprägt und dann auch eben in der Jugend zu meiner inneren Wut geführt. Ja.
0: Mhm. So als Kind, als Jugendlicher, vielleicht auch noch bevor du auf Zürich gezögelt bist, ähm, was bist du denn für ein Typ bist du, Hast du Freunde in deinem Dorf oder bist du mehr so der Aussenseite gewesen?
1: Ich bin ein starker Außenseiter weil ich mir selber ein dazu gemacht habe. Es ist so, ein, so eine Gegensätzlichkeit zwischen: Ich bin zum Außenseiter gemacht worden und habe mich aber auch selber dazu entschieden. Das ist so ein 50 50 ding gewesen. Und das Widersprüchliche: Ich habe das ein Aussenseiter zu sein, aber natürlich tief im Herzen das Verlangen nach Besinnlichkeit. Die habe ich dann eben nicht gefunden in dem Dorf.
0: Und da war logisch los, ich muss da weg, es genau, zieht mich ja. in die Stadt. Ähm, ja, vielleicht, was, was, hat dich denn, was hast du denn da gefunden? Was, was hat dich da erfüllt?
1: Ich kann einfach. Also, ich beantworte deine Frage gerade nachher. Das Ding ist, ich, ich weiß nicht, wieso ich das schon immer hatte, habe ich wusste, man muss schnell Initiativen ergreifen. Man muss nicht zu viel überlegen, einfach machen. Wir können eh in die Zukunft schauen. Auch unsere Vorahnungen können stimmen, aber unsere Bedenken bestätigen sich meistens nicht. Darum habe ich, gedacht, ich mache das einfach, weil es sich richtig angefühlt hat, intuitiv gesehen. Und da habe ich halt ähm, Ja, gleich sind die Leute gefunden. Also in der Zeit, jetzt ich, kann ich mich auch nicht mehr mit dieser Szene identifizieren, aber dazu mal hat es gestimmt für mich. Mhm. Und das war in dem Sinne das Wichtigste für mich, gewesen, ja.
0: Du hast gesagt, das Gate hat dich dort sehr gepackt. Mhm. Ähm, Kunst war das noch gar kein Thema? Gewesen. Gar
1: kein Thema, nein. Ich war immer offen gewesen für Kunst, aber ich war jetzt auch nicht jemand, der im Museum gegangen ist, Kunst betrachtet oder so. Aber wenn ich etwas bei Zufall gesehen habe, habe ich, habe ich es gespürt, dass das, eine, dass das so eine starke Kraft ist, Kunst, dass das so etwas Einzigartiges ist und so etwas weltbewegendes kann sein. Und Skater war für mich auch eine Form von Kunst, gewesen, halt einfach ganz eine ganz andere Form. Es ist halt auch ein kreatives Ausleben. Es ist eigentlich recht ähnlich wie beim Malen. Jeder, jeder Skater hat seinen eigenen Skate-Stil Und jeder Maler hat seinen eigenen Malstil. So. Mhm. Das ist ein das ähnliche, ja.
0: Ist auch damals schon ein Ventil für dich gesehen, um ja, frei zu sein?
1: Ja, das ist wirklich so. Gewesen, weil beim Skater bist du schon im Moment fokussiert, das also eigentlich nicht über gestern und morgen nachdenken. Und das hat mir sehr gefallen,
0: ja. Wie und wann hast du dann Kunstfleisch entdeckt?
1: Das war mit 19, gewesen, als ich ähm, drei Jahre damals in Zürich gewohnt habe ähm, Zum Verstehen, wie ich mit 16 in Zürich gelebt habe, also ich hatte keinen Stutz und ich bin auch nicht finanziert worden von meiner Mutter, das war nicht möglich gewesen und hätte ich auch nicht wollen. Ich habe eigentlich bei meiner ersten Freundin gewohnt. gratis und das Privileg, da war ich dort ein bisschen am Und das ist dann in Bruch gegangen. Ich habe wieder eine Lehre probiert, das habe ich, ich nur zwei Monate durchgezogen.
0: Auch in Zürich?
1: Ja, auch in Zürich als Kinderbetreuer. Und ja, ich hatte einfach, gedacht, ey, fuck man, ich komme da irgendwie nicht so zu Schlag der, in dieser Gesellschaft, in diesem System. Und dann hatte ich eine tiefe Sehnsucht nach einer Identifikationsperson. Und die war irgendwie einfach in mir Es ist mein Vater. Ich habe so viele Fragen bezüglich meinem Vater. Weil, wenn du wenn ihr in meinen Kopf schaust, von da an mal, dann ich ich komme aufs Leben nicht klar. Beim Vater offensichtlich nicht, zu so wir Drogen. Und so habe ich mich dann selber mit starkem Alkohol anfangen zu betäuben. Vor von härteren Drogen ähm, hatte ich immer eine Hemmschwelle. Aber beim Alkohol ist es natürlich so ist auch die Drogen, ist es natürlich einfacher zu konsumieren. Und hat jedem missbraucht für einen kurzen Zeitraum. Aber es war eine intensive Zeit, wo ich wirklich täglich mich alleine besoffen habe. Und dann ich gedacht, ey, niemand versteht mich. Und irgendeine Stimme in mir hat mir gesagt, Findest du das nicht ein bisschen ignorant, zu sagen, niemand versteht dich? Ich habe dich noch nie selber gefragt, wieso dich niemand versteht. Vielleicht kannst du dich nicht so ausdrücken, wie du gerne möchtest. Dann ich ich, ja, das hat etwas. Und so habe ich angefangen zu schreiben. Und habe einfach mir einfach mal das Leib der Seele geschrieben. Und ja, halt auch einfach sozusagen meine Gefühle rausgekotzt. Und durch das Schreiben sind dann Bilder entstanden im Kopf wo ich ich er nicht auch in Wort fassen. Und ich habe nie einmal gelernt, aber ich dachte, das ist es jetzt. Ich mache Kunst. Und es muss gross sein von Anfang an, weil das gibt Aufsehen. Viele Künstler haben halt die Hemmschwelle ihre Kunst zeigen Und ich konnte das Verlangen sehen. Ich dachte, ich habe so starke Gefühle innerlich. Ich muss das jetzt irgendwie zeigen und ich muss ein Echo bekommen von den Leuten. Ich drehe so stur. Sonst verliere ich meinen Verstand. Und so habe ich, wie ich schon mal gesagt die Initiative Griff uns einfach gemacht. Ich wusste, Kunst wird von der grossen Masse oberflächlich betrachtet. Das heisst, es wird auch reduziert auf das Handwerk. Darum wollte ich mal von Anfang an auch es Handwerk er selber erlernen, das halt auch in figurativen Realismus geht. Weil es natürlich eben auch Missverlangen Verlangen war und eben auch ich die Angst hatte, wieder missverstanden zu werden. Und so versteht man es halt besser, obwohl mir immer wieder Fragen hervornehmen, aber ähm, ja, so hat sich das dann ergeben und ich habe es mir selber beigebracht, einfach vom Feingefühl her, wie es lesen. So.
0: Du hast zwar noch erzählt, zu dem Zeitpunkt hast du auch eine Sehnsucht oder irgendwie eine Frage nach deinem Vater dir mhm. selber gestellt. Ja, wie, hast du, wie, wie, wie bist du der Frage nachgegangen?
1: Zuerst mit dem Experimentieren von Alkohol. Ich wollte wissen, wie, wie fühlt sich das Leid an, sich so abschiessen, so einen Schmerz zu tun. Dann eben in Form von Kunst. Da habe ich gemerkt, ich, meine, ich kann ja nicht mehr fragen. Die Frage habe ich ja an mich selber. Aber unser Gehirn will uns halt immer so selber manipulieren, dass wir uns der Verantwortung entziehen können. Und dann habe ich habe die Frage an den Vater. Da ich ja die Frage an mich. Aber ich habe viel Fragen an die Sucht, weil ich natürlich gewusst habe, ich habe ein Potenzial, um in so einer Sucht zu fallen. Ich bin zwar nicht einer, der schnell süchtig wird, wenn ich die Nase voll habe, kann ich rational aufhören. Aber ich habe dazu mal das Potenzial, mich im Selbstmitleid zu verlieren. Und das ist fast gefährlicher. Und so habe ich dann mit dem Mal angefangen, auf die Straße zu gehen und Leute, die drogensüchtig sind, anfangen zu porträtieren. Also malerisch und auch filmerisch. Dazu mit einem Kollegen und mittlerweile mache ich es alleine. Also, das ist, Kapitel ist auch abgeschlossen mit, ähm, mit der Filmserie über Drogensüchtige. Aber Filme als sich mache ich jetzt alleine. Und ähm, ja, so hat sich das dann aufgebaut, dass meine Antworten gekommen sind. Ja. Dann bin ich dann schnell mal so auf die Erkenntnis gestossen, dass in der Schweiz das Thema Drogensucht immer das Gleiche ist, also weißt, die persönlichen Geschichte. Und dann bin ich auf Los Angeles, wo bekanntlich die Obdachlosigkeit und Drogensucht viel stärker ausgeprägt ist und habe dort ein stündige Doku gemacht und in einem Monat 14 Leute porträtiert. Und dann hat sich das eigentlich abgeschlossen, das Thema, die Fragen sind beantwortet worden, ja. mhm.
0: Das heisst wahrscheinlich, die Anständigen oder die Drogensüchte obdachlos, also ein bisschen porträtiert zu genau, in ja. Um deine eigenen Fragen auf den Grund zu gehen.
1: Genau. Und halt auch, um die Leute ein bisschen besser kennenzulernen und herauszufinden, wieso macht man das? Weil ich es halt schon gesehen ich will sagen, also allgemein betrachtet auf die ganze Menschheit wenn wir jetzt über das Thema Drogensucht reden, jeder Drogensüchtige hat selber die Verantwortung, dass er sich in das Leid gerissen hat, aber gleichzeitig hat er auch eine gewisse Unschuld. So. Mhm. das ist paradox, verwirrend und genau mit dem umgehen, mit der Verwirrtheit, mit der Widersprüchlichkeit umgehen, das verlockt einem dann schnell in Drogensucht, weil die nimmt dir das Chaos für den Moment weg. Und das habe ich eben nie wollen machen. Ich habe ich habe das Potenzial verstanden von dem Chaos. So. Und so ist das dann entstanden. Und ich wollte eben auch anderen Menschen damit der Erkenntnis geben, das Chaos beängstigend und schmerzhaft kann sein. Aber es hat, es, es hat deine Einzigartigkeit versteckt. Drin, auf einer Art, die dich so weiterbringen kann, dass du dein Schönste, was gibt erreichen kannst. Und das ist der so. mhm.
0: genau ja, vielleicht nochmal zurück zu, dein, zu deiner Malerei. Du hast ja das komplett selber auch alles beigebracht. Mhm. Du hast ja keine Kunstschule besucht.
1: Nein,
0: nein. Ähm, hat dir das schon mal irgendwie mal Kritik eingebracht? Oder?
1: Oft, noch nie auf die Maltechnik reduziert, nein. Ich habe mal ganz kurz eine Kunstschule besucht. Dort kann ich aber nie einen Unterricht für das Malen. Und die Schule habe ich noch besucht, weil ich gewusst habe, dass ich so Stipendien vom Staat bekomme und weil von Anfang an als Künstler kannst du noch nicht gerade leben Bei mir ist es recht schnell gegangen, dass ich davon leben kann, aber die ersten Monate halt noch nicht. Und ich habe genau, als ich mit der Kunst angefangen habe, drei Wochen später mit der Kunstschule angefangen. Aber ich bin dann schnell raus, weil ich das Gefühl habe, das hat nicht mit Kunst zu tun, sondern mehr tägliche Diskussionen und Redereien für nichts. Und für wer das passt, ist das schön, aber für mich hat das nicht passt. Und, und ich habe halt auch so ein rebellische Mindset. Ich lasse mich nicht gerne von einer Autorität leiten oder von einem vorgegebenen Werdegang. Und darum habe ich denkt, ich kann den Willen und ich kann auch die Reflexion auf die Schnur gehen und dann habe halt ich aufstehen. Das ist okay. Aber reduziert auf das bin ich jetzt noch nie geworden. Mhm. Eher, dass ich als ich kein Kunststudium habe. Und so. Aber das ist meine klare Haltung. Ich bin ähm, ja, Autodidakt. Und auf das darf man auch stolz sein. Und das sollte man auch stolz sein. Und das, das ist meine klare Haltung. Autodidaktität. Ja. Ja.
0: Was ist denn Kunst für dich, wenn es nicht das Elitäre der Kunstschule ist?
1: Wenn es aus dem eigenen Empfinden kommt, weil es ist ganz ein dünner, ein schmaler Grad zwischen etwas kopieren und etwas aus dem Empfinden erschaffen. Was mich in der Kunstschule gestört hat, dass jeder seine Einzigartigkeit sich erzwingen will. Und politische Themen aufgreift, und, wo man gerade in der Zeitung liest, es einfach eins zu eins so kopiert. Und für mich hat es eine viel grössere aus, Ausdruckskraft, wenn man es von der Seele mit der eigenen Erfahrung kombiniert, heißt ein politisches Thema mit der eigenen Erfahrung, es muss ja ein, 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 ein Bindeglied haben, dass man sich mit dem Thema identifizieren kann und darum muss man sich tief öffnen, dann ist es dann eigentlich egal, wie Technik ist, also rein vom Handwerklichen sondern für mich ist der emotionale Aspekt sehr wichtig, er muss authentisch und ehrlich sein, weil wie kannst du einen Menschen berühren? Nur mit Emotionen in der Kunst. Das kann ich eben genau die Zeitung lesen. Und die Zeitung löst natürlich auch Emotionen aus, aber natürlich nicht eine Emotion, wo du dich drin selber siehst, sondern einfach eine Ehrfurcht, eine Angst. Und in der Kunst ist es eben schön, dass es ein Spiegel kann sein kann. Und ich sage immer, die Intensität des Kunstwerks liegt in der Sensibilität des Betrachters.
0: Ja. Ja, wenn man nachher genauer auf deine Werke eingehen, was auffällt, äh, du porträtierst dich oft selbst oder auch deine Frau oder mhm. andere Wegegefährte, damit ich das einschätzen kann. Wo, wo kommt das her?
1: Ich habe mich sehr früh selbst angefangen zu porträtieren, weil mir erstens wichtig war, das auch zu erlernen, weil ich das Gesicht etwas, vom ich selber empfinde, als etwas vom Schwierigsten. Darum wollte ich auch lernen. Und ich dachte, wenn ich, wenn ich mich, wenn ich mich selber, und natürlich auch, weil ich mich selber sehr stark liebe, und das halt auch in der Kunst kombinieren wollte, und natürlich auch, ich nenne meine, meine Bilder immer grossformatig in Tagebuch ein. Also, es hat eben einen persönlichen Touch, und ich male mich eigentlich nicht, wie ich mich in der Idealversion gesehen, sondern ich male mich in einem Gefühlszustand, wo ich mich von, von dem Gefühl ich male mich in einem Gefühlszustand, wo ich mich von dem Gefühl dominiert fühle. Das heißt, ich setze das Gefühl über mir, das heisst, das Gefühl hat Macht über mich und ich muss es durchs Malen entmächtigen, dass ich Kontrolle über das Gefühl gewinnen kann. Und das ist ja eigentlich immer so, wenn man von etwas Ehrfurcht hat, wenn es um die emotionale Ebene geht, weil man die Emotion über sich stellt. Und das ist eben dann ein intim. Und darum habe ich das, das Zwischenspiel, das Zusammenspiel sehr interessant gefunden. Und ja, so hat sich das dann entwickelt. Und ja.
0: Kannst du immer mal, oder nur wenn du wirklich gerade von deinen Emotionen gepackt wirst?
1: <lacht> mein Kopf sagt mir, ah, heute hast du nicht so Lust und dann mache ich es trotzdem. Das heisst, ja, ich kann immer malen, ich kann auch überall malen. Ich kann bei zwei Ausstellungen, die ich in Paris hatte, habe jeden Tag im Sommer auf der Straße gemalt. So habe ich meine Frau kennengelernt. Und ich weiß nicht, ich habe mir immer gedacht, look, wir sind alle mal ein wenig Aber in dem Moment, wo wir voll sind, zeigen wir uns selber das wahre Potenzial. Also können wir uns selber das wahre Potenzial zeigen. Und die besten Momente erreiche ich beim Malen, wenn ich trotzdem mal, wenn es mir ist, wenn es die ersten zehn Minuten ein das kämpfen ist. Und es ist so, also schießt mich eigentlich immer ein an, wenn ich ganz ehrlich bin, weil ich mir halt selber an Stress mache. Also, wenn jetzt das Bild gesehen das etwa fünf Meter lang ist, musst du dir vorstellen, du hast die Idee, aber die Leinwand ist noch weiss. Das, und Du hast auch einen Zeitdruck, der jetzt in meinem Fall von mir selber kommt. Und ja, das ist halt einfach ein Druck. Und dann denkst du, boah, so viel, so viele Ideen auf eine Linie bringen. Du willst es so perfekt, wie es für dich Empfinden perfekt ist, realisieren. Ja, das ist nicht einfach am Anfang von einem Bild. Da ich ein bisschen, muss ich immer einen Schritt aus, meinem, aus meiner Comfortzone gehen.
0: Wenn man seine Bilder auszeichnet, ist, dass man irgendwie überall kann schaut und <lacht> überall sieht man irgendetwas. Es also, ist später oben nicht ein Jäger, der bis Jagd. Ja, ich
1: schaffe so. gerne mit optischen Täuschungen momentan. Yeah. Ja. Weil ja. Optische, Täuschungen, optische Täuschungen geben uns das Bewusstsein, dass man ein Objekt oder eine Sache an sich von mehreren Blickwinkeln sehen kann. Und eben, du siehst hier eine Bergkette, und in der Bergkette kannst du aber auch einen Jäger sehen, der ein Pferd jagt. Und eben, das ist natürlich eben auch ein bisschen auf das Gefühl übertragbar. Du kannst es, du kannst es negativ oder positiv sehen.
0: Ja. Und was ich auch auffällt, du hast ja schon gesagt, du hast mit dem Schreiben angefangen. Mhm. Das hat auch immer noch einen festen Platz in deinen Gemälde, also du hast oft ähm, Gedanken, ein paar Quotes von dir selber, die Bilder einarbeiten. Wie wichtig ist dir das? Ja,
1: das ist eine gute Frage. Am Anfang war es mir verdammt wichtig, jetzt ist es so, muss nicht sein, aber ich mache es trotzdem, weil es irgendwie, weiß nicht, es gehört einfach zu mir, ich weiß nicht. nicht. So. Ich finde auch, wenn, wenn man meine Bilder betrachtet, muss man nicht einmal ein Zitat lesen. Das, es ist nicht wichtig, aber für mich ist es einfach so ein bisschen... halt auch ein bisschen mein Ego, das sagt,
0: du musst noch zeigen, dass du auch eine poetische Adere hast. So. Die Linwander sind ja verrissen auf der Seite. Was hat das zu bedeuten?
1: Ähm, das ist eigentlich ganz einfach, weil ich von Anfang an sehr gross malen und so grosse Linien, wenn du nicht kaufen kannst, heisst man muss selber aufspannen. Ich, das ist ja noch möglich, aber das ist natürlich eine Kostenfrage, die ich mir dazumal nicht können leisten konnte. Ehrlich gesagt, ich einfach so viel Geld für das ausgeben, weil ich im Schnitt so ein Bild pro Woche mal und dann noch den Transport. Also, Eben, wenn ich war schon viel in Amerika. Und dort arbeite ich genauso viel wie hier in der Schweiz. Und dann entstehen Bilder und. die halt mitnehmen. Oder es ist, ist nur schon aufgerollt, anspruchsvoll. Und so hat sich das ergeben. Und ich war dann halt ähm, zu faul, um wenn ich einfach die Leine, die ich nicht aufspann, das quadratisch oder schön zuschneide, das heißt, ich gedacht, weißt was ich weil die Widersprüchlichkeit gefällt mir, ich bin sehr präzise im Detail, aber ich kann eben auch sehr leichtsinnig und faul sein, das ist wirklich ich. Ich kann sehr genau diszipliniert sein, aber auch faul und so, ja, ist mir eigentlich egal. So der Mindset, so das Gemisch gefällt mir.
0: Dann auch der Text, aber auch im Bild, ich habe ich das Gefühl, bist du gesellschaftskritisch, ähm ist es dir wichtig, auch gegen den Strom zu schwimmen?
1: Das ist mir schon sehr wichtig, weil es einfach so ein in meiner Natur liegt. Und was ich, wenn man zum Thema Kritik zurückkommen, was man viele Leute gesagt haben, also natürlich eben von der Kunstschulkuchen oder halt einfach von der, die studierten Kunstkritiker oder eben so die Leute, die sich bei meinen Bildern angesprochen fühlen, jetzt da ihre Kritik abzuliefern, er war immer so ein am Anfang, es ist ja immer so persönlich, wieso immer so ich bezogen? Und ich habe dann halt immer mit dem, ja, ich hasse das Wort argumentieren, aber ich habe dann argumentiert, was soll ich dann erschaffen, wenn es nicht aus mir rauskommt. Ich höre auf mein Herz, das kann ich nicht mit einem Fakt widerlegen, aber es fühlt sich für mich richtig an. Und... Ich habe aber immer gewusst, es entwickelt sich. Und jetzt ist es, ich bin ich in einer Phase, in der es mehr gesellschaftskritisch ist. Und das ist für mich auch sehr legitim, weil ich bin ja in dem Sinne, wo ich angefangen habe, mit 19, war ich noch jugendlich gsi. Man gilt ja schon als Erwachsener, aber es ist immer noch der Jugendspirit in einem. Und wir sind einfach in der Phase der Selbstfindung. Und ich bin jetzt halt einfach in einer Phase, in der mir das wichtig ist. Und lieber befasse ich mich früher mit mir selber, als dass ich mit 50, 60 immer noch nicht ehrlich in den Spiegel schauen kann. Und ich finde, du kannst auch noch gesellschaftskritisch sein, wenn du kritisch mit dir selber umgehen kannst. Weil das Leid in der Gesellschaft hat genau so viel mit dem zu tun, dass du zu dir selber nicht richtig bist. Wie willst du... Wie willst du den äußeren Umständen recht machen, wenn du es selber nicht recht machen kann? Und darum bin ich jetzt momentan einfach in einer Phase, in der ich halt merke, ich bin jetzt ziemlich im Frieden mit mir selber. Jetzt gehe ich mal ein vor Gericht mit meinem alltäglichen Umgang, mit meinem alltäglichen Konsumverhalten. All das Zeug halt auch. So, und Natur, ich bin momentan sehr naturverbunden. Darum auch viel Landschaftsmalerei, aber halt immer so Landschaften, wo man halt auch sieht, dass der Überkonsum vom Stadtleben oder vom, vom gesellschaftlichen Aspekt von der Menschheit die halt Natur ausrottet. So. Das nehmen wir alle wahr, aber wir fühlen uns alle ein hilflos, weil wir eine Person alleine nicht die Welt verbessern. Aber wir sind uns auch bewusst, dass wir alle das ein verantworten, dass es bergab geht. Und so ist jetzt, sind da jetzt die meisten Bilder entstanden, ja. Glaube,
0: das heißt, ich du das mit 19 Jahre angefangen, jetzt bist du 22, genau. das ist eigentlich keine lange Zeit. <lacht> Aber ich glaube, es ist in deinem Leben viel passiert. Mhm. Ist, bist du durch die Kunst jetzt auch erwachsen worden?
1: Ja, es kommt ein bisschen auf die Minute drauf an, wenn du mich fragst. Es kommt immer eben... Was heisst erwachsen? Ja, sicher erwachsen. Aber ich bin immer noch ein Kind im Kopf. Das wir ja alle noch gelernt. Das ist auch gut gute Balance, die man haben sollte Und ja, es ist nicht viel passiert. Und genau vor drei Jahren habe ich angefangen, genau im Januar 2021. Am 19. Januar 2021 ist das erste Bild fertig geschaffen worden. Und ähm, ja, ja, also ich bin einfach mehr, ich habe den Frieden gefunden in mir momentan. Da kann ich natürlich auch wieder vergaben, dann hole ich mir ihn wieder so.
0: <lacht> Gute Einstellung. Ähm, ja, ich meine, du verdienst jetzt dein Geld mit deiner Kunst, du kannst reisen, du bist in Paris ausstellen in New York genau ja. Serie. Wie fühlt sich das für dich an?
1: Interessant, ja. Es ist interessant. Geld ist ein interessantes Thema, weil Geld kann was sehr Teuflisches haben. Geld kann eine Seite dir hervorholen, die von Gier prägt ist, die von Arroganz, Selbstsucht und Übermäßigkeit prägen kann. Also es ist so... Früher hatte ich eine sehr starke Abneigung zum Geld. Da hat mir mal gesagt, so eine starke Abneigung ist genauso ignorant wie das krankhafte Verlangen nach Geld zu haben. Und ich habe halt sehr früh den Preis meiner Bilder hochgestellt, weil ich wusste, die Bilder, die ich mache, die nicht jeder in der Wohnung hat, sind auch sehr gross und sehr tiefgründig. Und ich meine, ich muss ja dann auch meine Kosten finanzieren können. Und ich habe keine Lust, an, zum Staat, zum Sozialamt zu rechtfertigen. wieso soll ich es nicht selber anbringen, Geld verdienen? Darum muss ich sehr früh angefangen, die Bilder, den Preis der Bilder setzen. Das Gute ist, dass ich bei keiner Galerie unter Vertrag bin. Das heisst, wenn ich etwas verkaufe, ist das meistens 100% der Einnahme mir. Und ähm, ich hatte das letzte Jahr im Sommer eine Phase, in der ich so viele Bilder verkauft habe, dass ich schon ein bisschen musste, dass ich am Boden bleibe. Nicht in dem Sinn, dass ich... Ich bin nicht so einer, der so viel Wert auf materielle Sachen legt, das ist jetzt etwas, wo ich nicht so Bock habe, Verantwortung übernehmen. Also Kleider zusammenlegen, umso größere Wohnung, umso mehr muss putzen. So Sachen habe ich jetzt nicht so Bock. Da bin ich jetzt nicht so gierig drauf. Aber trotzdem der innere Druck. Es halt so, wow, ist, ist halt etwas so. Du fängst daran, glaube ich, dein Selbstwert wird vom Einkommen definiert. Und wenn dann eben so fünf Bilder im Monat verkaufst, wenn es ganz gut läuft und ein Bild jeweils so für 10'000 oder sogar mehr, dann kommst du schon ein bisschen so in das Gefühl, hey, so, jetzt, jetzt geht es voll bergauf. Aber ähm, ich sage immer, das Einkommen von einem Künstler ist wie Bipolarität. Ähm, so, du kannst... Äh, im grösseren Wahnsinn sie und dann verkaufst du dir mal drei vier Monate nichts und dann bist du in der finanziellen Depression. <lacht> Aber das macht es spannend, oder? Und auf jeden Fall ist es ein schönes Gefühl, weil ich die Bilder nicht bei mir behalten, weil bei mir sind es zusammengerollt im Atelier. Mhm. Ich will es bei den Leuten zu den Leuten bringen, so. ob es jetzt in einer Galerie ist, ob es bei um dich ist. Das ist mir dann eigentlich gleich, Hauptsache es wird gesehen und es wirkt, so,
0: mhm. ja. Ja, und jetzt darf ich dich noch fragen, wo siehst du, ich jetzt in fünf
1: Jahren? Ja, die Frage habe ich mir viel gestellt. Darum habe ich auch schnell so viel Gas gegeben, weil ich nie so den Prozess, an ich genossen habe. Ich habe immer so ein Ungeduld, gehabt. ich das Ziel erreichen, erreichen. Und jetzt frage ich mich mittlerweile, was ist denn überhaupt das Ziel? Nur schon eine Ausstellung ist ja das Ziel und dann hast du es erreicht. Was machst du jetzt? Jetzt bin ich jeden Tag da, und male da in der Galerie und rede mit den Leuten. Das ist jetzt das Ziel für diese Woche. Dann in einem Monat gang ich auf Thailand. Dann ist das Ziel, äh, dort viel zu malen und ein Doku zu filmen. Und das Ziel in fünf Jahren ist, ähm, dass ich mich die Version von heute, dass ich die Version, die ich heute bin, dass ich stolz darauf schauen kann, aber trotzdem auch denke, ja, aber jetzt bin ich weitergekommen, so, dass ich nicht stehen bleibe und dass ich einfach ähm, echte Kunst erschaffe, wie auch immer. Und ähm, stark bleiben, so. gesund bleiben. Gesundheit ist, finde ich, das Wichtigste, was wir jungen Menschen oftmals ein bisschen unterschätzen, wie wichtig und eben nicht selbstverständlich an sie aber ja, man, man wenn ich jetzt von meinem Ego ausrede, ähm, dass ich der grösste Künstler wird von der äußeren Zeit, aber das glaube ich nicht, dass das in fünf Jahren schon der Fall ist. Das braucht wenn schon, dann schon mehr Zeit. Ja. Aber das ist auch nicht wichtig. Das ist so ein Ego-Dreck, Ego -Dreck, ego Verlangen Das Wichtige ist, dass ich die Menschen immer noch berühre und äh, sie weiterbringen kann mit meiner Kunst und sie auch mich weiterbringen kann. Genau, ja.
0: Gut, merci noch. Danke für das tolle Gespräch. Ähm, willst du vielleicht den Leuten noch sagen, wo man deine Kunst anschauen kann, schauen, über deine Kanäle? Genau. Ähm, die Ausstellung ist hier im Niederdörfli
1: an der Drittligas 4. Ähm, die Galerie ist bis zum 18. Januar mit dieser Ausstellung täglich offen, vom 1 bis 8. auch am Sonntag. Am 18. Januar ist der letzte Tag, am Abend ist Finissage. Und an der Finissage ist eine Filmpremiere, die ich machen werde mit dem Film, den ich und meine Frau gemacht haben. Über das Reisen der letzten Monate und die Werke, die sind. Und äh, mich findet man unter meinem Namen Noah Dibetschen auf Instagram, YouTube und die Website. <lacht> Voll. Top. Danke Dankeschön. dir vielmals. Herzlich.